0: Buenos días. Hoy es 21 de abril y hay 17 historias de ciencia y dos celebraciones importantísimas. Bueno, importantes.
1: Pero antes, ¿quién dijo? Con mucho la consecuencia más importante de la revolución conceptual provocada en la física por la relatividad y la teoría cuántica... No radican detalles tales como que las varas de un metro se cortan cuando se mueven o que la posición y el momento simultáneos no tienen significado, sino en la idea de que no habíamos estado usando nuestras mentes correctamente y que es importante descubrir cómo hacerlo. Hoy, 21 de abril, se conmemoran 106 años de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz en donde cadetes de la heroica Escuela Naval Militar y el pueblo veracruzano defendieron nuestro país en la inversión estadounidense, con entrega y heroísmo. También se
0: celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.
1: no sé con el objetivo de promover el pensamiento creativo multidisciplinar, que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos. Historia de Ciencia Número 1 Historia desconocida Haset Sub
0: Nombre que significa la más importante de las damas nobles Nació entre 1507 y 1458 a.C. en la dinastía de Egipto Fue la segunda faraona históricamente confirmada después de Sobekneferu ella subió al trono de Egipto en 1478 como la esposa principal de Tutmosis II. Aunque fue retratada como un hombre en sus estatuas, a menudo le daban un guiño a su físico femenino al hacer su cintura más estrecha. Experta en ciencias políticas, es considerada como una de las faraones más grandes de Egipto. Trajo gran riqueza y arte a su tierra, patrocinó expediciones comerciales muy exitosas a Egipto y aseguró su legado construyendo estructuras que aún se mantienen en pie.
1: Historia de ciencia número 2. Sacarimetría.
0: Jean-Baptiste Biot nació el 21 de abril de 1774 físico y matemático francés que junto con Félix Savart desarrolló la Ley biot savart según la cual la intensidad del campo magnético producido por el flujo de corriente a través de un cable varía inversamente con la distancia desde el cable. Trabajó en astronomía, elasticidad, calor, óptica, electricidad y magnetismo. En matemáticas puras contribuyó a la geometría, en 1804 hizo un ascenso en globo aerostático de 5 kilómetros de altura con Joseph K. Lussac para investigar la atmósfera. En 1806 acompañó a Francois Arago a España para completar allí un trabajo anterior a medida del arco meridiano. Biot descubrió la actividad óptica en 1815. La capacidad de una sustancia para rotar el plano de polarización de la luz, lo que sentó las bases para la sacarimetría, una técnica útil para analizar soluciones de azúcar.
1: Historia de ciencia número 3. Mitosis.
0: Walter Fleming nació el 21 de abril de 1843, anatomista alemán que fue el primero en observar y describir sistemáticamente el comportamiento de los cromosomas en el núcleo celular durante la división celular normal, mitosis, término que acuñó en 1882. Así, fue uno de los fundadores de la citogenética como rama de la ciencia para estudiar los cromosomas, el material hereditario de la célula. Fleming acuñó otros términos como espirama, aster, cromatina, acromatina, fases monocéntricas y dicéntricas. La cromatina proviene del griego chroma que significa color y se refiere a ciertos fragmentos del núcleo de la célula que toman un color fuerte debido a los tintes que usaba durante el estudio con microscopio. Fleming no conocía el trabajo de Mendel por lo que pasaron 20 años antes de que se comprendieran las implicaciones genéticas. Los cromosomas formados a partir de la cromatina fueron nombrados en 1888 por Valdeyer Hartz. Historia de ciencia número 4.
1: Fertilización y malformaciones. Oscar Wilhelm August Herwitt nació
0: el 21 de abril de 1849 embriólogo y citólogo alemán que realizó un extenso trabajo sobre la transmisión nuclear de la herencia fue el primero en reconocer que el evento esencial en la fertilización era la fusión de los dos núcleos el del espermatozoide y el del óvulo en 1875 observó todos los pasos de la fecundación incluida la unión de los cromosomas del lóbulo y el espermatozoide en los erizos de mar. Estos animales son particularmente adecuados para estudios microscópicos debido a su transparencia. Vio que había un solo núcleo antes de la fertilización y dos núcleos inmediatamente después. Se dio cuenta de que el segundo núcleo provenía del espermatozoide y, por lo tanto, un solo espermatozoide pudo fertilizar al óvulo. También investigó malformaciones de embriones de vertebrados.
1: Historia de ciencia número 5. Altas temperaturas y presiones.
0: Percy Williams Bridgman nació el 21 de abril de 1882. Físico experimental estadounidense conocido por sus estudios en materiales a altas temperaturas y presiones. Fue galardonado con el premio Nobel de física en 1946, por su invención de un aparato para producir presiones extremadamente altas y por sus descubrimientos que hizo con él en el campo de la física de alta presión. Fue el primer físico de Harvard en recibir un premio Nobel de física. En 1908 inició su primer trabajo experimental con altas presiones estáticas de unas 6.500 atmósferas. Finalmente alcanzó 400.000 atmósferas durante sus estudios de los cambios de fase de los sólidos bajo presión descubrió varias formas de hielo de alta presión Richman también escribió elocuentes artículos sobre sus asuntos de interés general en la física de su época algunos de divulgación
1: Historia de ciencia número 6 Pigmentos vegetales
0: Paul Carrer nació el 21 de abril de 1889, químico suizo que investigó la constitución de los carotenoides, las flavinas y las vitaminas A y B2, por lo que compartió el Premio Nobel de Química de 1937 con Norman Howard. Estudió los pigmentos vegetales, en particular los carotenoides amarillos, que están relacionados con el pigmento de las zanahorias. Determinó la estructura química de los carotenoides en 1930 y demostró que algunas de estas sustancias se transforman en vitamina A en el cuerpo animal. Y luego determinó la estructura de la vitamina. También confirmó la constitución de la vitamina C propuesta por Albert Sens Giorgi. Demostró que la lactoflavina formaba parte del complejo originalmente descrito como vitamina B2 y estudió la vitamina E.
1: Historia de ciencia número 7. Parques nacionales.
0: John Muir nació el 21 de abril de 1838. Naturalista, agricultor, explorador, escritor y conservacionista escocés-estadounidense que defendió el establecimiento de los parques nacionales Sequoia y Yosemite en California. Como inventor esculpió relojes y mecanismos curiosos pero prácticos, como un dispositivo que lo levantaba de la cama antes del amanecer. Viajó mucho por los Estados Unidos a partir de 1867 y en sus últimos años escribió como 300 artículos y 10 libros importantes que narraban estos viajes, principalmente su amada Sierra Nevada, donde exponía su filosofía naturalista, inspirada en Turón. Muir llamó la atención sobre la devastación de los prados y bosques de montaña por parte de las ovejas y el ganado, lo que lo llevó a desempeñar su papel como padre del sistema de parques nacionales, que gradualmente trascendió de Estados Unidos al resto del mundo.
1: Historia de ciencia número 8. Osteopatía.
0: Herbert Atkinson Baker nació el 21 de abril de 1869, osteópata y cirujano inglés que trató el dolor de rodilla y los problemas del cartílago en deportistas de élite y en el público en general. Baker trató pacientes en su yate en Channel Island y sostuvo que una operación de cartílago de la rodilla era innecesaria en una proporción muy grande de casos y afirmó que la terapia manual era suficiente. La comunidad de Montego Bay, Jamaica, atribuye la génesis de su comercio turístico al famoso quiropráctico Heber Baker, porque promovió que el agua de mar tenía poderes curativos en el club de baño Dr. Cape Tal lugar había sido donado a la ciudad en 1906 para ese propósito por el excéntrico médico Dr. Alexander McCarthy.
1: Historia de ciencia número 9. La hormona de crecimiento humano o somatotropina.
0: Chao Haoli nació el 21 de abril de 1913. Bioquímico y endocrinólogo experimental chino-estadounidense que junto con sus compañeros de trabajo aisló en forma pura seis de las ocho hormonas que se sabe secreta la glándula pituitaria anterior. Ubicada en la base del cerebro, sus hormonas gobiernan la reproducción, el crecimiento, la maduración del metabolismo, entre otras funciones. Entre las hormonas que Lee aisló se encuentra la hormona adrenocorticotrópica y el refuerzo suprarrenal, que se usa en el tratamiento de la artritis, y la hormona de crecimiento humano o somatotropina, que es vital para el crecimiento. También descubrió la betaendorfina, un analgésico secretado naturalmente, esto en 1976 y fue el primero en sintetizar el factor de crecimiento 1 de la insulina, que promueve el crecimiento de cartílagos y huesos. También fue el primero en sintetizar la hormona del crecimiento humano o somatotropina en 1970.
1: Historia de ciencia número 10, Tragedia de los Comunes.
0: Garrett Harding nació el 21 de abril de 1915, ecólogo, microbiólogo y escritor estadounidense, conocido por su ensayo clásico sobre ecología y ética social, Tragedia de los Comunes, publicado en Science el 13 de diciembre de 1968 una parábola sobre granjeros que permitieron que su ganado pastara en un campo tanto como quisieran. Cuando uno actuó en su propio interés y el campo fue destruido, extendió la idea del interés propio más allá del individuo a los hogares, pueblos, empresas o naciones. Su concepto de los comunes incluye ecosistemas, ríos, océanos, organismos o recursos minerales, con acciones como la sobrepesca, la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Concluyó que la Tierra también sería destruida por la superpoblación. Hardin fue miembro fundador del Planet Parenthout. Murió por suicidio cuando su salud era delicada. Lo que llamó la atención de la teoría de Hardin es el daño que las acciones inocentes pueden llegar a provocar. Los individuos podemos infligir daño al medio ambiente. También su primera ley de la ecología humana. Nunca podremos hacer simplemente una cosa. Cualquier intrusión en la naturaleza tiene numerosos efectos, muchos de los cuales son impredecibles. Está incluido en la lista del Southern Poverty Law Center como Nacionalista Blanco, cuyas publicaciones eran francas en su racismo y etnonacionalismo cuasi fascista. En contraposición, Elinor Ostrom, científica que ganó el premio Nobel en el 2009 al demostrar que Jardín no estaba describiendo un bien común, sino algo que no está gestionado, en realidad un fondo común no regulado. En su ideología, Hardin solo vio el recurso y su condición de sin dueño, y no vio a la comunidad y al gobierno de facto que organizaba la práctica real. Ostrom expuso la muy frecuente presencia y eficacia en la vida real de estos últimos.
1: Historia de ciencia número 11. Agente naranja.
0: Arthur William Glaston nació el 21 de abril de 1920, biólogo Fisiólogo de plantas y bioeticista estadounidense cuyo trabajo con herbicidas condujo al desarrollo de la gente naranja por parte de otros. Fue ampliamente utilizado por el ejército estadounidense como defoliante durante la Guerra de Vietnam. El propósito era exponer las posiciones y el movimiento del Vietcong para verlos desde el aire. Las advertencias de Glaston habían sido ignoradas sobre la alta toxicidad del químico para la vida humana y animal, también sobre la destructividad de la tierra y de las vías fluviales. La sustancia tenía una persistencia potencial durante un tiempo desconocido, tal vez décadas, cuando los estudios toxicológicos determinaron que los compuestos de la gente naranja causaban defectos de nacimiento en ratas de laboratorio Glaston presionó a otros científicos y finalmente al presidente Nixon para que ordenara la suspensión inmediata de la fumigación con este químico. Glaston continuó promoviendo fuertemente la bioética.
1: Historia de ciencia número 13. La conjetura de Poincaré resuelta.
0: Michael Hartley Friedman nació el 21 de abril de 1951, matemático estadounidense que recibió la medalla Fields por su demostración en la conjetura en cuatro dimensiones en 1982, la conjetura de Poncaire, uno de los famosos problemas de matemáticas del siglo XX. Afirma que una variedad tridimensional cerrada, simplemente conectada, es una esfera tridimensional, la conjetura de Poncaire de dimensiones superiores afirma que cualquier n-variedad cerrada que sea homotípica equivalente a la n-esfera debe ser la n-esfera, para valores de n de al menos 5. Smail dio una solución en 1961. Dos décadas más tarde, Friedman demostró la conjetura para n igual a 4. Sin embargo, la conjetura original para n igual a 3 permaneció abierta. Grigori Perelman dio una prueba completa en el 2003.
1: Historia de ciencia número 14. Apolo 16. Un día
0: como hoy de 1972, los astronautas del Apolo 16 aterrizaron en una quinta misión tripulada a la superficie de la Luna. El módulo lunar Orion con John Young y Charles Tuque se establecieron en las tierras altas lunares centrales para explorar un terreno diferente al que habían visto los astronautas anteriores. La tripulación viajó casi 27 kilómetros utilizando su vehículo lunar desplegaron o realizaron nueve experimentos, recolectaron muestras de material lunar en 11 sitios y tomaron fotografías. Los dos permanecieron durante 71 horas en la superficie lunar antes de regresar el 24 de abril. Thomas K. Mattingly permaneció en órbita como piloto del módulo de comando Casper. Se había lanzado el 16 de abril de 1972 desde el Centro Espacial Kennedy, y llegaron a la Tierra nuevamente el 27 de abril. Más tarde, ese mismo año, el Apolo 17, la última misión tripulada de alunizaje, se lanzó el 7 de diciembre de 1972.
1: Historia de ciencia número 15 Dióxido de carbono y la creación, sentidos opuestos
0: Un día como hoy del 2020, una investigación informa que para finales del siglo XXI, las personas que sobrevivan estarán expuestas a niveles evitables de CO2 en interiores de hasta 1.400 partículas por millón, que sería el triple de la cantidad que se experimenta actualmente al aire libre, y según los autores, esta situación reducirá la capacidad de decisión básica de los seres humanos y la capacidad de creación en un 25% y el pensamiento estratégico complejo en alrededor del 50%. Una situación grave, ojalá podamos hacer algo para evitarlo.
1: Historia de ciencia número 16. Saludas electroquímicas de Perovskita.
0: día como hoy, también del 2020, se informa sobre el desarrollo de celdas electroquímicas de Perovskita, que pueden convertir de manera eficiente la electricidad y el agua en hidrógeno y viceversa. Durante décadas se ha investigado la energía tratando de resolver un gran desafío. ¿Cómo se almacena el exceso de electricidad para que pueda devolverse a la red cuando se necesite? Recientemente, los investigadores del Laboratorio Nacional de Idaho ayudaron a responder este desafío mediante el desarrollo de un nuevo material de electrodo para una celda electroquímica que puede convertir de manera eficiente el exceso de electricidad y agua en hidrógeno. Cuando aumenta la demanda de electricidad, la celda electroquímica es reversible, convirtiendo el hidrógeno nuevamente en electricidad para la red. El hidrógeno también podría usarse como combustible para calor, vehículos u otras aplicaciones. Esta tecnología aún se encuentra en desarrollo, pero resulta en una esperanza futura.
1: Historia de ciencia número 17 Un arbusto enano inusual en Namibia
0: día como hoy también del 2020 se descubrió que una planta inusual recolectada por un equipo de botánicos principios del 2010 mientras exploraban los desiertos remotos de Karas, Namibia, representaba no solo un nuevo género sino también una nueva familia. Tigano fitakae se describe como el miembro más nuevo del orden de los Brasicales y es la familia botánica más nueva descrita desde Kiguasea en el 2014. caresense es una especie rara conocida solo en tres localidades de la árida región de Karas, en el sur de Namibia. Cada año, en los días como hoy, podemos observar a las estrellas líridas, se pueden ver con mayor claridad y en su máximo esplendor entre las primeras horas del 22 de abril. Las Líridas de abril son una lluvia de meteoritos que regularmente se pueden ver entre el 16 y el 26 de abril de cada año. El radiante de la lluvia de meteoritos se encuentra en la constelación Lira, cerca de su estrella más brillante Vega. El pico de la lluvia es típicamente alrededor del 22 de abril de cada año. Para este día podrás ver hasta 18 meteoritos por hora. Para ver la lluvia de estrellas, búscate un sitio con el cielo oscuro, sin tanta luz ambiental y procura estar pendiente desde la noche y en las primeras horas del 22 de abril y hasta cerca de alrededor del 26 de abril. ¡Que las disfrutes! Esto es todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Percy Pritchman en Science and the Modern Mind, publicado por la editorial Covadis de 1971, quien dijo.
1: Con mucho la consecuencia más importante de la revolución conceptual provocada en la física por la relatividad y la teoría cuántica, no radican detalles tales como que las varas de un metro se cortan cuando se mueven o que la posición y el momento simultáneos no tienen significado, sino la idea de que no habíamos estado usando nuestras mentes correctamente y que es importante descubrir cómo hacerlo. Muchas gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor, no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditas de ciencia.com.mx. O puedes escribirnos a cucharaditas de Es en nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa Veracruz, México. Te abrazamos con afecto. Disfruta el día.